0: Y solicita una auditoría totalmente
1: gratis, mencionando a Progresivo Podcast. Y creo que si no, no me hubiera roto la rodilla, si no hubiera vivido el bullying, si no me la hubiera pasado un año de fiesta en, uh, por toda Europa, al día de hoy no podría estar sentado aquí, porque no, no pudiera hablar de agradecimiento, no pudiera hablar de, a una persona y decirle, oye, si yo pasé cosas malas en mi vida y tú también la estás pasando, yo le he salido, tú también puedes salir. No podría compartir a la gente que sí es posible cambiar tu vida.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla.
2: Y yo Alicia Avellaneda, y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Raúl Alberti, director comercial de México, empresa de real estate con sede en Riviera Maya, además de ser CEO de Alberti Academy, una de las academias para brokers más grandes de América Latina. Raúl cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria inmobiliaria en Italia, Francia, Australia, Emiratos Árabes y México. Hoy hablaremos del poder de la energía, causalidad, subir tus estándares y la necesidad de salir adelante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña, como siempre, Alice Avellaneda.
1: ¿Cómo estás, Alice?
2: Muy bien. Muy contenta con el invitado. Otro no. internacional. O
0: otro <ríe>
1: invitado internacional. Raúl Alberti, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Un poco emocionado el día de hoy, pero muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Oye, ya tenemos un par de, de,
0: de horas desde la noche platicando y estábamos hablando de que cuando una persona ya es una figura pública... Tan importante en un tema de nicho, pero también en un tema de negocios regularmente te hacen las mismas preguntas, tienes las mismas charlas una y otra vez y de repente se vuelve un reto cuando tienes una charla nueva sacarte tu zona de confort y por amigos que tenemos en común, pues me entero de tu afinidad hacia el tema espiritual y que de alguna forma vino a cambiar tu vida y también te empujó hacia hacia una libertad, no tal cual de libertad financiera, pero un nuevo enfoque en el tema de negocios que te tiene eh, hoy en día en quien eres hoy. no Entonces, ¿cuál es tu enfoque o cuál es tu perspectiva en la parte espiritual y cómo forma parte de tu día a día?
1: Eh, es una historia interesante porque hace cuatro años... Eh, eh, yo no creía en nada. Decía, no existe otra vida, no existe la energía, no existe la parte espiritual. <risa> somos una, un pinche cuerpecito. ¿Se pueden decir groserías? Sí. Ok. <risa> Ups. <risa> adelante, <risa> adelante. <risa> no, entonces somos un cuerpo y se acaba todo en esta vida. Y hace cuatro años fui a un curso de Tony Robbins. Eh, fue muy divertido porque llegué a este curso eh, y, y veía a toda esta gente, eran 20 mil personas brincando y dije, oye, estoy en uno de estos eh, eh, pláticas de drogaditos así de Herbalife que todos <risa> cantan, brincan y todo y entonces dijo, oye, gasté dinero porque estoy acá pero no sé qué pasó, realmente yo al día de hoy no sé qué pasó en estos tres días, pero me cambió completamente el mindset y salí de ahí leyendo que nunca había leído en mi vida. O sea, había leído tres libros por obligación. Empecé a meditar que nunca había. Había intentado meditar, pero cuando meditaba, de repente cerraba los ojos y pensaba en mil cosas y, y no lograba estar concentrado. Y ahí Tony Robbins compartió un priming muy interesante y, y empecé a meditar. Y la meditación me, me, me llevó un poco más a esta parte espiritual que de repente tenía una guía espiritual que me decías qué hacer, cómo hacer. Pero realmente lo de la meditación me cambió todo y al día de hoy yo creo que y lo que me ha ayudado mucho a crecer en los últimos tres años y medio es, es la parte de la energía. Yo creo mucho en la energía, creo mucho en, el, en la vibra de las personas. Al día de hoy puedo decir que, que percibo a la gente, entonces percibo eh, si hay una buena energía, me quedo ahí, eh, sigo platicando y, y, y me engancho más con estas personas se siento que la vibra es ahí un poco que, que a mí me fastidia, no digo que es buena o mala, pero que a mí me fastidia, yo me alejo de la situación de la persona, del negocio y puedo decir que al día de hoy el 95% de la toma de mis decisiones, tanto a nivel personal como de negocio, son para vibraciones, para energía. Oye, ¿y esta charla con, con Tony, en qué año fue? Esta fue eh, en noviembre, o sea, noviembre no sé, en mi mes mágico, de hecho eh, cumplo años en noviembre, pero la charla fue hace cuatro años en noviembre en Nueva York, eh, una, un curso de Tony Robbins de tres días, que era algunos días antes de mi cumpleaños.
0: Entonces ya es como que lo combinas. Digo, también hoy estamos grabando un par de días antes de noviembre que sale tu nuevo libro, ya hablaremos un poquito más sí. adelante del tema. Digamos que ya es como tu mes predilecto para hacer cambios importantes.
1: Sí, imagínate que hace cinco años decidí de una vida como muy relajada y cómoda, de zona de confort, entrar en una empresa de bienes raíces, que siempre estuvo, fue mi vida, bien, las bienes raíces. Pero había dejado un poco cuando llegué a México hace 11 años. Y hace cinco dije, ok, entro otra vez al bienes raíces. Y fue el 9 de noviembre. Y el curso de Tony fue... No me recuerdo exactamente el día, pero era un poco antes del C de noviembre que mi cumpleaños y todas mis promociones adentro de la empresa, que al día de hoy soy director de esta empresa, director de venta, fueron en noviembre. O sea, ahorita me está cayendo un 20, que cada año hubo algo importante en, en noviembre. Oh, yeah. Y
2: creo que también es súper importante lo que mencionas sobre el mindset, porque si sí, todo mundo queremos lograr algo o queremos tener éxito, pero hay personas que tal vez, o sea, siempre tiene que haber un, equ un equilibrio. Hay personas que están bien físicamente, económicamente, pero espiritualmente no lo están y viceversa. Hay quienes están muy bien espiritualmente, pero no lo están bien ni económica ni físicamente. Entonces tiene que haber un balance siempre en eso. Y es súper difícil,
1: pero sí es posible. Yo lo llamo el PPR. O sea, la vida es un pinche puto reto. Es la verdad, cada día es un reto porque a lo mejor vas bien con tu pareja pero de repente el negocio no va tan bien o te va bien el negocio y a la casa, a la familia tienes una relación que es de la chingada. Entonces realmente y otra cosa que aprendí en este curso de Tony Robbins fue la rueda de la vida. Nosotros es como una pizza. Sabes, cuando compras una pizza te la dan a rebanadas y cada rebanada es un área de tu vida. Entonces tú cada día tienes que medir cómo vas en esta área de tu vida. Y, y creo que, yo no lo quiero llamar éxito, pero mi gran crecimiento a nivel como de negocio eh, y con la gente, porque al día de hoy tengo más de 150 asesores inmobiliarios, es haber, eh, ¿cómo se dice eh, en español? Es como... Eh, combinar la parte de la venta, o sea, la parte racional, el, el día a día del trabajo, con la parte espiritual. Entonces, meditamos, decretamos, pensamos en nuestras áreas de la vida, qué podemos mejorar en esta área, cómo podemos fortificar esta área, qué va bien. Y ahí te lo juro que la mayoría de la gente que al día de hoy me, me sigue redes, me dice, me encanta esta parte, porque haces ver que sí puedes uh, tener todas las mejores técnicas de ventas, no sé, negocio de bienes raíces, de cierre pero wey, se no tienes esta parte también de, de energía, de conexión con el cliente, esta parte más algunos dicen psicológica, algunos dicen espiritual. Si no la tienes, no puedes tener éxito en un negocio. Entonces creo que ahí es cuando a mí me empezó a cambiar la vida personalmente y transmitirlo. Lo que a mí me estaba funcionando a otras personas ayudó a crecerme en redes, en esta parte de figura pública, como decías tú, Alberto. Pero también del otro lado, hacer que muchas más personas pudieran lograr sus objetivos. Y de hecho también ahí... No fue en aquel curso, fue un poquito después me cayó un 20 de cuál es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida y así fácil es inspirar personas a que cambien sus vidas. ¿Cómo cambiarla? Es alcanzando sus metas, alcanzando sus sueños, eh, siendo más felices en la vida y yo, ¿cómo los puedo ayudar? Con bienes raíces, porque llevo 20 años en esto, pues, le comparto lo que a mí me ha funcionado y si a ellos funcionan, pueden lograr sus objetivos, metas, sueños y ser más felices. De hecho, nos platicabas, ¿no? Oye en la noche que viene de una carta astral. Ah, sí, sí, sí. <risa> Está cagadísimo o sea, esto.
0: Oye, a ver, en esa parte de la carta, cuando tú la viste, también pensaste de, oye, qué clase de regalo es este, ¿no?, que, que nos platicabas ayer. ¿En qué momento tú pasaste de, de alguna forma, no, no quiero decir desprestigiar o demeritar eh, ese nuevo conocimiento, esa nueva apertura, a tú poder decir, oye, busco una guía espiritual, me empieza a decir distintos pasos a seguir para poder conectar con. Eh, con esta nueva fascinación, porque al final estás descubriendo algo nuevo y eso también te motiva y te ayuda a conectar con tu propósito. ¿Cuál fue como ese parteaguas para realmente aceptar esta nueva orientación espiritual que estabas adquiriendo?
1: Be fue, fue muy loco todo esto porque eh, hace creo 13, 14, no un poco más como 16, 17 años. la, la mamá de mi hija, eh, en un cumpleaños me regaló una carta astral. Yo llego de una, una familia donde mi mamá es mucho más como humana y mi papá, que al día de hoy falleció, era mucho más material. O sea, el dios de mi papá era el dinero. Si no tienes dinero, eres una mierda. Si tienes dinero, ok, juntámonos. Y entonces yo tuve como una educación que era como una pelea entre una parte un poco más humana y una parte no, solo el dinero. Y entonces... Creo que en esta fase de mi vida estaba en esta parte como más racional que eh, un regalo tendría, tenía que ser algo material. Entonces yo me esperaba, no sé, un perfume, no sé, algo así. Y me llegó una carta astral y yo dije, ¿qué? No, no digo más groserías, pero dije, ok, ¿qué es esta carta astral? Además, me cagaba leer, imagínate, seis hojas, leer seis hojas, que además era en medio tañol porque... Mi expareja, la mamá de, 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 de mi hija, eh, hablaba italiano más o menos. Entonces la carta era un poco en italiano, un poco en español. Entonces, Y en esta carta lo que fue impactante, que solo hace algunos años me cayó al 20, fue tú vas a, ser, vas a ser una persona que va a inspirar y a guiar a otras personas. Y yo dije, wow, well, fuck, o sea, yo soy un asesor inmobiliario. O sea, en aquel momento me, me salió la imagen de Jesús con una túnica caminando a pie descalzo que, que inspiraba a las personas. Y dije no mames, o sea, no, no soy yo. O sea, esta carta astral no es nada. Y no, y al final lo que te comentaba ayer es que hace tres años se empezó esta, hace cuatro, no, cinco años empezó esta nueva aventura. Eh, acercándome a una persona que me hacía ver un poco más a la parte espiritual, después lo de Tony, la, la meditación y, y cuando me metí otra vez al Bienes Raíces eh, yo entré como yo voy a vender a nada más y mis compañeros se acercaban y me decían oye Raúl, ¿tú cómo estás vendiendo así tan fácil? Entonces empecé a compartir porque nunca tuve el problema de compartir lo que a mí me funcionaba y ahí cuando mis compañeros me dijeron, oye, ¿y por qué no nos ayudas si nos das algunas clases más, si nos comparte más? Y ahí empezó esta parte como de, de compartir y algunas personas empezó a escribirme, oye, ¿me estás inspirando? Y ahí que, cuando me cayó el 20 que dije, oye, aquella eh, carta astral realmente tenía algo verdadero que está pasando en mi vida y ahí empezaron a hacer muchas cosas nada en la vida pasa por casualidad y que muchas cosas pasan porque después tienen que pasar otras cosas y, y todo esto me acercó siempre mucho más a esta parte espiritual o sea que que en la vida sí digo es importante hacer dinero pero el dinero no es el fin. O sea, el dinero es un medio para, eh, no sé, para mí, por ejemplo, es ese hoy mi hija me dice, oye, papá, quiero ir a Disney. Mañana reservamos el boleto del avión y vamos a Disney tres días. Entonces no es el tener el dinero por decir tengo dinero, no es poder hacer cosas y que para mí es compartir tiempo de calidad y compartir experiencias con las personas más queridas.
2: Y además porque desde un inicio no lo hiciste con la finalidad de querer fama o, o dinero. O sea, la fama y el reconocimiento vino después. Tú lo hiciste con realmente la convicción de ayudar y compartir lo que ya sabías hacer.
1: Oye, y ahí hay otra cosa chistosa. O sea, mi vida es, es llena de cosas así como raras. Porque imagínate que eh, mi última exnovia... Eh, me decías tienes que compartir más, tienes que compartir redes, y yo le decía, oh, pero redes, o sea, o sea, con los amigos los, con, los compañeros, con gusto, pero redes, entonces un día me enseñó una, un video de una persona, esto me lo recuerdo perfectamente, hace Tres años y medio, casi cuatro, y me enseñó el video de otra persona que estaba en redes que tenía 18 mil seguidores. Yo en aquel entonces tenía 18 mil seguidores en Instagram. Y este güey hablaba muy bien y se movía muy bien, pero no te compartía nada. O sea, te decía que podías vender más y hacer esto, esto, pero al final no te daba ningún tips. Y yo dije adentro de mi pinche mamón yo entonces voy a hacer mi video y voy pero a hacer un video donde rompo los esquemas le voy a decir todo lo como yo hago una llamada, como contacto al cliente como me relaciono con el cliente que después me deja invisto, revisto, requete visto lo voy a hacer y así salió mi primer video de YouTube hace tres años y medio en diciembre de 2018 así es y ahí empezó mi marca personal que fue el objetivo de compartir lo que a mí me funcionaba
0: Sí, que todavía recuerdo que en ese video mencionabas, yo también lo estabas platicando ayer, ¿no? Sí. Eh, mencionabas, oye, tenía el pelo largo, eh, agarro el celular, me empiezo a grabar, y uno de los puntos focales de ese video que quisiera ahorita tocar, porque creo que es un punto clave de tu marca y de tu esencia, y que al final es lo que se premia en la academia, lo que se premia en tu libro, subir tus estándares. Así es. Sí, o sea, fue como el tema central eh, de, oye, hasta dónde estás dispuesto a exigirte y realmente dónde terminas en el resultado.
1: Así es. Y al final uh, mi filosofía de los últimos años de vida es que cada día tienes que intentar. ¿eh? A días no, a, a algunos días no te sale, pero es que cada día tienes que despertarte y pensar que es una hoja blanca. O sea, hoy ya lo que pasó ayer pasó. No puedo cambiarlo, pero hoy tengo una hoja blanca y puedo escribir un gran día. O sea, yo decido escribir un día X más o menos increíble o maravilloso. Y con esta filosofía es que cada día yo intento dar el 100% y cada día intento dar un poquito más y trabajo en ser mi mejor versión de mí mismo a veces me sale, a veces no pero esta es la mentalidad que intento siempre compartir a las personas cercanas o a la comunidad de las diferentes redes sociales oye, échale ganas, tienes que dar el 100 y hay un libro impresionante que me abrió la mente o sea que me hizo entender algunas cosas que habían pasado en mi vida que es el efecto compuesto el efecto compuesto es cómo invertir, no sé un centavo hoy y mañana tu centavo tiene un interés. Y el segundo día un interés. El tercer día un Y se crea un interés compuesto. Al empezar, el crecimiento es poquito, pero de repente el crecimiento es muy grande. Y cuando el crecimiento es muy grande, dice oye, ¿qué pasó? Es que le echaste ganancias no sé, por 100 días, por 200 días, y diste el 100% cada día. Entonces, le digo a la gente, no buscar el resultado fácil. Al día de hoy, la publicidad, el, um, como los medios te dicen que todo es fácil. Te venden un curso y te dicen, oye, en tres días aprendes un idioma. Oye, te vendo un producto en tres días baja cinco, o sea, en un mes baja cinco kilos. Todo es rápido, pero lo que es rápido no, para mí no es duradero. Entonces es échale gana todos los días, dale el 100, ponle un 1% más, trabaja en ser tu mejor versión de ti mismo y vas a ver que de repente toda esta chamba, todo este trabajo te va a dar un crecimiento exponencial. Y es lo que a mí me ha pasado. Y en este libro te explica eso, que sí. tiene que echarle gana todos los días.
2: Y más que nada porque hoy en día las personas estamos muy influenciados por las redes sociales y además que queremos todo muy rápido. O sea, queremos una inmediatez de que, por ejemplo, yo lo veía en Instagram. Si no eres millonario antes de los 30 años, ya fracasaste. O sea, te venden un mensaje su, completamente distorsionado de que todo es muy fácil o por ejemplo te pueden ver a ti y decir no manches o sea Raúl un, un empresario súper reconocido va, va a sacar un libro este esto el otro pero nunca vieron todo lo que tuviste que haber pasado para llegar ahí
1: sí eh, eh, de hecho cuando hablo con algunos amigos que igual hacen marca personal y hacen contenido digo oye nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque cada palabra que, es, que sale de esta boca va seguramente a impactar personas. Y hay personas que van a hacer exactamente lo que nosotros dijimos, porque nos ven como un, un mentor, como alguien con, que se Entonces no hay que decir tonterías. Y la verdad, al día de hoy, si tú te pones ahí en redes, vas a ver que muchas personas dicen tonterías en diferentes, eh, digo, nichos de mercados Y esto es para mí inspirar personas, pero a que que tengan una, una, una versión muy distorsionada de la vida, porque la vida nada te da como así tan rápido. O lo que o hay un dicho creo que dice que lo que se viene rápido también se va rápido, uh -huh. algo por el estilo. Entonces es la verdad, hay que chambearle y, y al final vienen los resultados. Y como dices tú, muchas veces la gente se, se fija en el resultado final, o sea, como ahorita, ahí donde está Raúl, sal, se la pasa bien, va bien, etcétera, etcétera. Pero nadie ve que son 19 años, casi 20, que trabajo en bienes raíces, que, que le he cagado, que es prueba error, que, que he perdido dinero, que me han quitado empresas, que me han quitado cuentas, etc, etc, etc. O sea. Oye, amigo,
0: nos platicabas este, al inicio de la charla que llegas a México, pero no era tu primera experiencia en bienes raíces y también complementando con de los últimos artículos que salieron de Forbes este donde se menciona que tu familia viene ya en temas de desarrollo inmobiliario, ¿cómo era tu vida en bienes raíces antes de llegar a México?
1: Yo tuve la oportunidad, digo, nunca quise trabajar con mi familia, porque sentía que bien, mi familia son desarrolladores, entonces ellos eh, sí construían, eh, pero ya tenían un área de venta, ya tenían un área de, 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 de eh, quién les hacía los proyectos. Y yo estudié una carrera que era para cómo eh, hacer la parte de la arquitectura de, la, de, la, de los desarrollos, pero ya tenían su estudio de arquitectura, entonces nunca quise trabajar con mi familia, entonces dije, me voy a venta. Y quería, siempre fui rebelde la verdad, entonces dije ok, no voy con mi familia, voy a una oficina y al final um, acabé en una oficina que estaba a 50 minutos de mi casa, que era mucho, y era una oficina chiquitita, de un o sea era una pareja más un asistente, pero fue la elección más importante de mi vida porque ellos me enseñaron Iván y Sabrina, eh, dos personas increíbles, dos seres humanos increíbles, me enseñaron cómo hacer este trabajo en modo ético. Entonces me dieron todas las bases. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en Francia, en el sur de Francia, en Cannes, Monte Carlo, Nizza, esta parte. Desde ahí Dubái, dubái Sídney. y Sidney llegué a... No, regresé a, a Italia un poquito y después me vine a México. Pero yo vine a México con la idea de ya... No quiero trabajar más en bienes raíces. Estoy harto de la gente. Ya no quiero escuchar los clientes y las quejas y ya no quiero. Entonces lo que tenía que ser un año sabático me dediqué a otros negocios uh, por cinco años y solo hace cinco años regresé a, la, a las bienes raíces en México.
0: Oye, ¿y en tus primeras incursiones en ventas estando en Europa, o sea, ¿tú ya eras bueno, ya eras extrovertido con los clientes o realmente a prueba y
1: error? No, yo era muy tímido. Por eso para mí fue, no sé por qué yo me metí en la venta, no recuerdo. O sea, creo que fue más la rebeldía hacia mi familia que me metí en venta. Yo, pero yo era muy tímido eh, y no recuerdo exactamente cómo rompe el hielo, pero... Eh, en aquel entonces estabas obligado a salir a la calle, encontrar casas a la venta, ¿sabes? Era el viejo estilo, la lona y lees la lona y le marcas, es el dueño, vas ahí, intentas sacar la exclusiva y bla, bla, bla. Eh, que, que estuve obligado a uh, hacerlo, porque además llegaba en una, de una temporada no tan feliz de mi vida. Yo tuve una, una experiencia como futbolista, eh, ganaba bastante dinero, me rompí la rodilla, se acabó el sueño y me la pasé un año viajando por Europa y me gasté todo. Entonces regresé que no tenía dinero, eh, tuve que regresar a vivir con mi mamá. Y entonces a huevo tenía que vender. O sea, me metí en esto, pero a huevo tenía los poco dinero, tenías que vender. Entonces creo que la necesidad me obligó a romper esta parte de pasar de la timidez a, digo, al día de hoy creo que soy bastante extrovertido. Sí, hace poco yo leía algo que decía la vergüenza y el
2: miedo generan pobreza y no tanto pobreza monetaria. O sea, realmente si tú a lo que le tienes miedo no lo enfrentas, nunca vas a crecer. O sea, tú mismo te estás limitando.
1: Y además creo que también el hecho de, de, de ser un poco más, a lo mejor no extrovertido, pero dejarte ir a platicar con la gente te, te genera un crecimiento impresionante. Porque otra cosa para mí importante que la gente tiene que tomar en cuenta es que cada día podemos aprender algo y de cualquier tipo de persona y la gente ya se pone muy elitista no del, del mesero no puedo aprender o de la señora del ama de casa tampoco de la señora limpieza tampoco eso es una pinche mentira o sea cada persona cada día se si realmente estamos en la aquí en el ahora por eso para mí es importante la meditación porque la meditación te ayuda a estar aquí físicamente mentalmente al 100 en esta plática por ejemplo ahorita o entonces sea, cada persona te puede aportar algo cada día tú puedes aportar aprender algo entonces si tú estás limitado en este caso con no quieres hablar eres tímido y todo te estás perdiendo la oportunidad más bella de la vida que es platicar con gente conocer gente aprender cosas crecer eh, está increíble
0: o sea tú mismo estás limitando tus posibilidades de crecer y de avanzar así es sí porque muchas veces estas habilidades sociales son más importantes que los conocimientos técnicos o sea, ¿cuántas veces conoces a una persona que hoy es, es muy chingón, hoy podría ser director general, director de operaciones, cualquier puesto en una empresa, o emprender o hacer cualquier otra cosa, pero el hecho de que sea tímido o de que no pueda romper estas barreras sociales, te limitas, oye, pues eres operativo, eres muy bueno en lo que haces, y por tanto también eres prescindible, ¿sí? Entonces, regularmente llega una persona que es muy extrovertida, que es muy buena en la comunicación, y la parte de habilidades técnicas se aprende. Sí, y la aprendes mucho más rápido que el cómo relacionarte.
1: Sí, es como la actitud igual. O sea, tú puedes enseñarle a toda la gente, pero no puedes enseñar a tener actitud. Si no tiene actitud, ya tienes un pedo, güey. O sea, la verdad, o sea, la actitud no se enseña. Y, y sobre lo que está diciendo, de hecho, creo que el último año me he dedicado más a ayudar a las personas a romper su timidez, porque hay muchísima gente que tiene mucho conocimiento y podría crecer mucho en marca personal, que el día de hoy creo que lo que más es importante a nivel de redes sociales eh, para darte a conocer rápido, etcétera, etcétera. Y mucha gente tiene mucho conocimiento, pero es muy tímida. Entonces me estoy divirtiendo a a hacerle romper este miedo a hacer sus primeros videos sus primeros eh, videos en voice off eh, y después con tu carita y que se, eh, que se rían y que se equivoquen y que la caguen porque digo, yo, oye, yo lo hice yo lo hice por necesidad a lo mejor a ti no te toca ahorita por necesidad pero que lo, si se lo, se yo lo hice tú también lo puedes hacer Entonces creo que al final, eh, cada día como lo decíamos antes tú puedes aprender a, a alguna cosa pero también tú con tus propias experiencias puede compartir algo a otras personas y o sea, ayudar a otras personas que dicen oye, yo pasé por el mismo pedo de este Raúl, entonces él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. ¿Sabes? Le das como una esperanza o le das algún un tips, una recomendación que a lo mejor empiezan a usar y rompen algún miedo que tienen por ahí. Y uno de esto puede ser la timidez, por ejemplo. Mi
0: amigo, me gustaría regresarme un poquito a la parte de te rompes una rodilla Ajá. y tienes que pasar a la venta. Pero tu etapa como futbolista, digo, y estando en un país como México donde se vive el fútbol y donde todos los niños quieren ser futbolistas y donde es típico de oye, tú juegas fútbol, tú juegas fútbol, no, yo también me chinga la rodilla. <risa> este, sí, todo se la rodilla, todos se chingan la rodilla, La mayoría, mayoría, ¿no? Pero tú ya ganabas dinero. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue tu experiencia como futbolista? Después, ¿cómo te rompes la rodilla y cómo te afecta emocionalmente? Porque digo, tienes que volverte a reencontrar, volver a armar este, lo, los pedazos de ti, porque probablemente tu ya te hacías en la Champions jugando una final. Este, ¿Cómo fue para ti eso?
1: Mira, para mí fue, y creo que ahorita con esta pregunta me estás haciendo caer un 20 y te lo agradezco mucho, que ya era parte de mi vida el agradecimiento. Al día de hoy, para mí, el, eh, tengo una rutina muy importante. La mañana la primera cosa que hago es agarro una libreta, escribo y escribo. Ag agradezco, agradezco lo que tengo, agradezco lo que me encantaría tener en tiempo, pero lo escribo en tiempo presente. Agradezco que puedo vestirme, que tengo un corazón que late cien mil veces al día. Agradezco. Y en aquel entonces creo que para mí no fue tan fuerte esta como dejar el fútbol, porque llegaba una temporada de agradecimiento. Porque yo tenía 13 años, y era un niño gordito, que me hacían bullying. O sea, eh, tenía, no tenía la, las la chicas, para no decir las viejas, no. No, 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 no me miraban. Porque decía, gordito, feito. Mis papás tenían dinero, pero me vestían de la chingada, entonces imagínate, todo ahí. Y además eh, jugabas al fútbol, pero me metían en la portería, así que ocupaba más espacio y así no me metían gol. O sea, imagínate cómo yo estaba a los 13 años. Te lo juro, 97 kilos y creo que más o menos medía lo mismo. Sí, y entonces yo ya llegaba esto, en este momento de bullying, en este momento que no me gustaba y le, le pregunté a mis papás, oye, ¿me pueden llevar a un nutrólogo para que pueda cambiar un poco esto? Y me llevaron a un trólogo y bajé como más o menos 30 kilos en un verano. Regresé en septiembre cuando regresas a la escuela al fútbol y al fútbol me vio el entrenador. Me dijo qué pasó? Simplemente me metí a comer bien. Y entonces le dije al, al, al entrenador, oye, ya no quiero jugarme en la portería. Ya ocupo menos espacio, por favor, méteme a media cancha. Yo, yo pensaba ser como delantero, pero era muy chiquito, nos digo, a media cancha. Ve, resultado que en dos años metí más de 100 goles, me empezaron a ver diferentes eh, como otros equipos, hice pruebas en muchísimos equipos y al final me compró un equipo de cuarta división. Y ahí estaba en la banca, tenía eh, 15 años, pero ya estaba con los del primer equipo. No o sé sea, cómo se dice, como sí. lo que sale a la televisión. Imagínate, yo tenía 15 años se me llevaban a la banca. División 4 en Italia ya te pagan. ¿no? Entonces a los 16 mi primer contrato, me pagaban un dinero, a los 18 dinero, a los 16 ya jugabas como en los primeros 11. Sabes, no sé cómo se dice, sí. los titulares. titulares. No sé, ok, bien. No me falló tanto mi español entonces, en los titulares. Y... Pero yo llegaba de un momento de agradecimiento, pero decía, oye, tú eras un niño que era el patito feo y de repente todo te pelan porque eres futbolista, si ganas dinero y tuve mi primer Porsche. Y sabes, la vida se... era diferente, pero yo estaba tan agradecido que no me iba de antro, no tomaba alcohol, no he fumado, no he drogado, me... nada. Nada. Y entonces cuando todo esto se rompió, dije, güey, o sea, viviste una gran temporada de tu vida. No pasa nada. Ahorita diviértete, porque si por siete años de futbolista no te divertiste, ahorita ve, diviértete. Entonces también el año que la pasé viajando fue diversión, fue probé otra etapa de mi vida. Si tomé, si me drogué, si me hice, hice mil cosas y pero no me pesó tanto. Porque ya venía de un momento malo de mi vida, había vivido un momento bien de mi vida y ahorita era otra etapa de la vida. Y creo que si no, hubi no me hubiera roto la rodilla, si no hubiera vivido el bullying, si no me la hubiera pasado un año de fiesta en, eh, por toda Europa, al día de hoy no podría estar sentado aquí. Porque no pudiera hablar de agradecimiento, no pudiera hablar de, uh, a una persona y decirle, oye, si yo pasé cosas malas en mi vida y tú también la estás pasando, yo le he salido, tú también puedes salir. No podría compartir a la gente que sí es posible cambiar tu vida.
2: Sí, y eso es una parte fundamental porque muchas personas tienden, en vez de agradecer, a tener envidia hacia los demás. Como por ejemplo, no sé, ay, ¿por qué él, este, ¿por qué yo soy portero? Y él no es portero, pues le voy a hacer eso. O sea, tienden más a estarte fregando en vez de reconocer y admirar y enfocarte en, ok, no sé, chance yo estoy un poco subida de peso, pues voy a ir al luego voy a comer mejor, cambias tus hábitos. Te enfocas en hacer algo mejor en vez de estar envidiando al de al lado.
1: Mira, el mindset o, o vamos a decir el enfoque es lo que la gente lo, no los hace crecer. Porque a dónde va el enfoque, lo dice Tony Robbins ¿eh? y lo repito mucho porque es la realidad. A dónde va el enfoque, va la energía. Si yo estoy enfocado en envidiar a alguien más porque él tiene más que yo, yo estoy enfocado a envidia. Yo estoy enfocado a carencia porque estoy enfocado a algo que no tengo. Pero si yo me enfoco que quiero obtener algo, entonces mi energía me va a, a guiar a cómo obtener algo, a cómo traer algo a mi vida. Y aquí hago siempre un ejemplo que para mí es fácil de hacer, pero a la gente le cae un 20. Si tú mañana quieres comprar un coche antes de ir a la agencia, vas a decir, oye, quiero comprar. ¿Qué coche te gusta? Un Jeep. Ok, un Jeep. ¿De qué color? Gris. Gris. ¿Qué tipo de Jeep? Eh, Sara. Sara, increíble, ¿no? De estos grandotes que te sientes como mujer empoderada, en... Ok. Entonces qué pasa que cuando tú los metes ya en tu cabeza, tú sales a la calle, empieza a ver un chingo de Jeep Sahara color sí. plata, ¿no? O gris, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Te enfocaste en algo y en algún modo estás empezando a focalizar tu atención y tu energía hacia esta cosa. Y así es la vida. Si yo veo a él, oye, él tiene un coche súper padre, porque él sí, entonces será, eh, no sé, le roba a la gente. No, güey. O sea, piensa cómo tú puedes obtener esto. Entonces, ¿a dónde va el enfoque va tu energía? Si la gente al día de hoy se enfoca en algo positivo, va a traer un chingo de cosas positivas a su vida. Y se si lo conecta con el agradecimiento. No mames, o sea, se llega más rápido. Pero la gente no lo entiende. La gente se enfoca en lo que no tiene.
2: Y a la, además lo alejas.
0: ¿Tú crees, este... ¿Tú crees que todo pasa por una razón?
1: Definitivamente sí. Definitivamente sí.
0: ¿Qué tanto crees que influimos en esa razón?
1: Oye, esta es buena pregunta. Yo creo... Oye, hay un libro loquísimo que leí, no me recuerdo, que una chica me regaló. Y por eso conocí a esta chica, porque la conocí por un mes... Y me regaló este libro. Y digo, ¿qué pedo que me regala este libro? Y era loco el libro, ¿eh? porque dices que nosotros tenemos un doble y entonces en la noche cuando dormimos tenemos una fase del sueño que nosotros como si tenemos otro yo que va al futuro y ve cosas y después regresa a este cuerpo y te hace tomar decisiones. Y yo decía, oye, este libro está demasiado loco. Pero más o menos se acerca a esto porque... Digo, a mí me han pasado tantas cosas en la vida que en el momento que me pasan, digo, ¿por qué me está pasando esto? Y al mes, dos meses, tres meses, seis meses, dices, entiendo por qué ha pasado. Imagínate cómo nos conocemos tú y yo y por qué estoy aquí el día de hoy. Es porque una persona que un día quise comprar un departamento... Eh, no, no me hizo un servicio como me gustaba y cancelé la venta y creo que la persona me odiaba en aquel momento sí, te lo juro pero de repente, no sé un día tuve un evento aquí en Guadalajara, ella vino al evento y no sé por qué razón me invitó a un desayuno, en estos desayuno llega él y con él hablamos y estoy aquí el día de hoy ¿Sí Saludos, Paola ah, Oye, yo no quería decir el nombre Le va a encantar esto No, pero es la verdad Y Paola, el día de hoy digo Cenamos ayer anoche Me cae súper bien al empezar, me cagaba y, Pero conoces, sí, conoces la gente Y te das cuenta que güey Ay, También esta pinche apariencia que tú ves De repente hay mucho más allá de esta persona. Tienes que platicar a la persona. Y hoy estamos aquí en este podcast que a lo mejor escuchar a una persona y dice, oye, lo que dice Raúl me hace sentido y será una persona más que hemos inspirado. Pero imagínate de dónde viene.
0: Sí, cuando empiezas a ver este efecto mariposa, ya dices, oye, qué tanto lo estoy causando yo o qué tanto yo también estoy dispuesto a ver este, las oportunidades. Eh, yo siempre lo digo, o sea, la vida no es para el más capaz es para el que ve las oportunidades y se sube. Porque yo también le puedo decir a Paula
1: chín, sábado en la mañana, un desayuno. Luego llegaste tarde. Claro, y llegué una hora tarde, ¿no? O sea, ya, ya me toca mal. Ayer sí. también llegué tarde, ¿no? <risa> y llegó siempre puntual, ¿no? Pero fue culpa del Uber. Ayer fue el Uber, el avión y todo, pero la primera vez, otra vez. O sea, cosas así. Y, y te das cuenta de esto, que... Regresando a tu pregunta, ¿cuánto yo de verdad decido? No lo sé. Yo creo que al día de hoy tengo un poco de intuición que me ayuda a tomar el camino correcto. Pero siento que ahí hay ya algunos puntos preparados para mí que crean esta casualidad. Sí, es como pasa este tren y tú decides si te subes o no. Uh -huh. Pero el tren ya está ahí.
0: No es como que tú decidas o tú lo armes, es como está pasando enfrente y tú te vas subiendo.
1: Sí, creo que llegaste ahí para poder tomar esta decisión. A lo mejor todo el conocimiento, y todas las experiencias que viviste en tu vida, y no sé, a lo mejor para mí la parte energética y de la sensación a la vibración te dice me subo, o no me subo. Pero, ¿Cuáles
2: para ti eran las creencias limitantes que tenías antes y ahora han cambiado?
1: Hay un chingo. O sea, te puedo hacer un pergamino. No es que... que um, de hecho, uno de los cursos que le encanta más a la gente cuando lo doy, lo de cómo rompemos creencias limitantes. Pero... Oye, yo no, no, no pensaba que iba a poder vender muchas casas. Yo no pensaba que podía ir, da, ir a dar una charla en frente de personas. Y al día de hoy hablo en frente de mil personas sin problemas. Yo no pensaba que podía tener una marca personal que hace dinero solita. Yo no pensaba que podía tener marcas que me iban a tocar a la puerta y me hicieron oye, hace horrible y te pagamos. Oye, yo no pensaba que podía vender por Internet más de 50 departamentos en 40 minutos. O sea, yo hay Tantas cosas que tú crees que no son posibles o que tú te creas estas limitantes. Yo no pensaba que podía eh, eh, venir a, a México sin conocer una palabra de español e integrarme tan bien eh, y aceptar todas las oportunidades que me dio este país, al cual estoy muy agradecido y a los mexicanos que me abrieron la puerta. O sea, de verdad es regreso, es eh, un PPR, un pinche puto reto la vida y cada día te sientes que algo no lo puedes hacer. Y ahí empieza el juego, el juego de, de, oye, ¿y por qué no lo puedo hacer? ¿Y por qué? Lo, o, o sí, ¿por qué lo puedo hacer? Y entonces ahí empieza como... Y hay un curso que digo que doy mucho y me encanta, que más que nada sobre el dinero, porque la gente aquí, por ejemplo, en, en general, el, el mercado hispanohablante de esta parte del planeta tiene mucha limitante sobre el dinero. Tiene muchas creencias sobre el dinero y entonces no le permiten crecer en su vida porque a lo mejor tienen gran oportunidad de negocio, pero simplemente por una pinche creencia del papá, del abuelo, del, del no sé, a la escuela, lo, a dónde pasó, no, puede, no pueden crecer. Entonces uh, es súper bonito que te cae un 20 entender cuáles son tus creencias limitantes y después cambiarle en creencias potenciantes o potenciales.
2: Así es, sí, porque muchas veces también nos limitamos como queremos hacer algo y es como no tengo el dinero, no tengo los contactos o incluso sí es cierto que tu entorno influye tal vez, pero no es algo imposible de lograr, o sea, uno de los empresarios más reconocidos en México pues, salió de aquí, o sea, Carlos Slim, Claro. entonces creo que es como dices, totalmente es una cuestión de mentalidad.
1: Definitivamente sí. Ayer leía justamente que Carlos Lima es de la, la persona más rica de México y a nivel mundial es la número 12. Entonces digo, para todos los mexicanos hay ahí un ejemplo. Oye güey, échale ganas, estudias, documentate, eh, todos los días no meterte a ver tres horas el pinche Netflix, eh, métete a estudiar tres horas, no sé, o al día. La cosa interesante es que hace 20 años no había tanta información gratis. Digo, al día de hoy hay tanta información, hay que escoger cuál es buena y cuál es mala, porque hay un chingo pero hay mucho más accesible que antes. Al día de hoy vas en algunas plataformas, hay cursos gratis, hay podcast gratis, esto y puedes aprender muchas cosas. Hay, hay, hay miles de modos de agarrar información. Entonces, la gente se enfoca en tirar su tiempo a la basura. Y este otro ejemplo que le hago siempre a la gente. Oye, si tú ahorita tendrías un millón de pesos y quisieras hacer un una inversión, sería cuidadoso en escoger el tipo de inversión que vas a hacer y todo te dice claro que sí voy a estudiar voy a ver voy a preguntar y todo porque no la quiero cagar es mi millón de pesos oye entonces por qué cada día estás tirando tres cuatro cinco horas de tu tiempo porque nadie te regresa el tiempo y entonces lo pasas con parejas que no quieres Pasas el tiempo con amigos que no te aportan, que te tiran para abajo. Pasas tiempo viendo el, la, la serie de Netflix y rascándote la panza y comiéndote pizza en, la, no sé, en, el, en el sillón de tu casa cuando podías salir, caminar, poner, escucharte un podcast o un video y estás haciendo algo más positivo por tu vida. Entonces eh, hay gente que cambia su punto de vista y entonces crece. Y obtiene resultados. Y Carlos Lima pues, es un gran ejemplo. Y hay otra gente que le gusta echar la hueva o estar, como dicen todos, en su zona de confort. Uh -huh. En quejarse por lo que no entiende, seguir trabajando en algo que no le gusta, seguir teniendo una pareja que a lo mejor no, no, no se siente bien y los amigos que no lo apoyan.
0: Sí, que realmente ahí está el costo de oportunidad, ¿no? Donde decides meter tu tiempo, si al final es lo puesto, apuesta o es lo que estás sembrando para el futuro.
1: Así es. Así es.
0: Oye, amigo, estamos tocando ahorita un tema importante, el tema de tu círculo, ¿sí? Y si con algo me quedé con, te conocí, que me hizo mucho match a mí, que le hizo mucho match a Paola también, fue el tema de cómo la comprensión de tu círculo te puede frenar o te puede impulsar. Porque ese mismo día, nos vimos en sábado un día antes, yo he visto a mi familia. Y la misma sensación que tú me platicabas, cuando a veces te puede pasar en algunas vacaciones, cuando vistas a tus familiares, donde las cosas que, se, que haces en el día a día... Digamos que no son tan comprensibles para las personas que no lo hacen, las personas que tienen un empleo o son emprendedores, pero es hacia otro giro y tu día a día es tan diferente que te sientes incomprendido. Sí, y yo conecté mucho con eso y creo que conectamos mutuamente. Sí. Eh, y creo que muchas veces eso sí afecta. ¿Tú, tú, cómo lo percibes?
1: Mira, a mí no me encantaría decir esta frase, pero más vas creciendo y más te quedas solo. Así de fácil. Porque el no, no sé un porcentaje, pero mucha gente no está en este modelo de vida de crecimiento continuo, no está en este modelo de vida de romper esquemas, de, de quitar malos hábitos, meter malos hábitos. Y entonces la mayoría de la gente que vas encontrando no le puedes contar todo porque no te va a entender y te va a ver como presumido, como mamón, como loco. Eh, etcétera, etcétera entonces a mí me ha pasado, o sea, yo tengo temas que no puedo tocar con mi familia yo paso una semana al año de vacaciones con mi familia porque quiero que mi hija eh, siga con, viendo la abuela mi, mi hermana mis sobrin, sobrinos, sí, mis sobrinos eh, y que conviva, pero en aquella semana yo tengo que ser una persona completamente diferente tengo que hablar de cosas diferentes eh, y digo, al día de hoy, amigos, amigos, o sea, el círculo cercano serán cuatro o cinco personas que andan como en lo mismo, que cada día se retan, que cada día se impulsan, pero son cuatro o cinco. Y de los mismos cuatro o cinco amigos hay temas que con algunos no puede tocar. Y creo que cada persona, no digo cada día, pero tiene temporadas ¿sí? en la cual cambia su conciencia conciencia hacia la vida y entonces se, no sé si se, se, se dice así pero hay, eh, hay creo grados o escalones de conciencia que tú subes y entonces a un momento que a lo mejor tú has dado mucho has crecido mucho y te sientes no por mamonera que estás aquí y las personas que estaban a tu alrededor que no le han echado ganas están aquí entonces ya es difícil cómo impactar reconectar entonces, por eso tengo esta teoría que no me encanta decirla, pero yo la estoy viviendo y la compartía contigo, Alberto. Es más creces y más te quedas solo. Y decía la, la, las mejores pláticas yo la tengo con mi asistente. Porque convive conmigo ¿cuánto es? Quítale el tiempo que duermo y que me entreno y que medito y que agradezco. No sé, 10 horas al día, las horas 14 las vivo juntos. Entonces soy la persona que más me puede entender. Sí, que
0: realmente y, lo voy viviendo contigo. Así es. Si crees, ese es un punto clave eh, porque me pasa recurrentemente pero creo que a veces también me ayuda porque tú mencionabas hace un momento que te conviertes en una persona diferente, porque tocas temas distintos. ¿De qué hablas? O sea, ¿cómo, cómo es este...? Porque digo, me queda claro, ya hemos convivido algo, eh, pero cuando te conviertes como una persona normal por así decirlo, ¿quién eres? ¿O, o, o de qué hablas?
1: La, la verdad es que a mí me encanta ver la gente crecer, entonces cuando hablo con personas entiendo siempre hablar de crecimiento, cómo podemos crecer, pero como persona en parejas, o sea, yo por ejemplo tengo un área de, de mi vida que está muy mala que la de la pareja, o sea, sigo soltero y no le entiendo por ahí, he entendido el, la regla mexicana. Que el hombre tiene la última palabra, que si sí, mi amor, si sí, cariño, si sí, mi vida, si sí, corazón. Entonces esto lo aprendí muy bien, pero después en la práctica no se me da. Entonces no, por ejemplo, cuando yo tengo una, un amigo, que su, él con su pareja increíble, entonces cuando yo voy con él, le digo, oye, explícame, ¿cómo, cómo tienen esta relación? tan bonita y todo, porque quiero aprender. O sea, a mí me encanta esta parte de aprender. Entonces, cada plática con cualquier amigo, sí, decimos tontería, sí decimos grosería, sí nos reímos, pero siempre enfocado a qué podemos aprender de esta plática, de este tiempo de calidad juntos el día de hoy. Y entonces digo, cuando voy con este amigo que se llama René, eh, con su esposa Ale, digo, oye, coménteme cuál es el secreto, porque ellos se llevan súper bien, una gran relación y todo. Y con otros amigos son otras cosas, pero siempre... Voy paso tiempo de caridad con personas, pero siempre que intento como aprender algo nuevo aquel día.
0: Oye, estábamos hablando de actitud. Creo que va un poquito conectado con esto, eh, porque dentro del liderazgo, un punto clave es que tú tienes que abanderar el propósito, la cultura y la actitud de tu empresa. Que hoy lo vives con tu marca personal, con tu academia y con iMéxico. ¿Cuál ha sido la lección más importante que te ha dejado todo este tramo de liderazgo desde que eras tú un asesor independiente que no tiene jefes, pero tampoco tiene un equipo de trabajo hasta hoy con un equipo de más de 150 agentes y muchas relaciones y mucho trabajo con personas. ¿Cuál ha sido la lección más importante
1: de liderazgo que has aprendido? Wow, eh, buena pregunta. Yo diría que no sé si de liderazgo algo. Creo que sí. Pero la cosa que más se ha aprendido que las personas pueden arruinar su crecimiento por el ego. O sea, muchas personas en este negocio, por ejemplo, lo del bienes raíces, se pierden por ego. Llega un momento que se creen muy chingones que a lo mejor lo son y creen que pueden hacer todo solo. Entonces lo que a mí me ha pasado una parte de ego muy alto en esta parte del futbolista por un par de años y creo que ahí empecé a manejarlo un poquito que al día de hoy mucha gente me dice oye, ¿por qué no tienes tu empresa de bienes raíces y sigue trabajando como director en otra empresa? Digo güey, porque yo no quiero tener mi empresa por ego. Eh, yo quiero un equipo de 11 Cristiano Ronaldo, de 11 Messi, no sé, de 11 eh, Michael Jordan. Entonces eh, creo que la parte más importante sí, de liderazgo es haber entendido que como equipo podemos dar resultados increíbles. y Yo lo he vivido. eh Yo al día de hoy, tú me conoces, yo podría mañana abrir mi empresa y mucha gente viene a trabajar conmigo. Pero ¿por qué yo tengo que meterme a abrir una empresa y saber de administración y saber de marketing y saber de cobro y de, y de impuestos y de toda esta cosa cuando lo bueno mío es compartir con la gente? Entonces, ¿por qué en la misma empresa, si yo soy bueno en compartir o dar, compartir conocimiento a la gente o cochearla, no puede ser otra persona que, no sé, el Cristiano Ronaldo de la administración, el Cristiano Ronaldo de la, del marketing, el Michael Jordan, no sé, de lo que sea? Y hacemos un equipo increíble que podemos lograr resultados. creo que en los últimos cinco años la empresa ha crecido tanto. De hecho, de cinco asesores pasamos a ser 150, de tener dos proyectos, tenemos 30 proyectos. Fue siempre por el equipo. Porque hemos valorado mucho, uno, que la gente se capacite, o sea, que tenga esta gana de crecimiento diario. Y la otra que, güey, somos un equipo entonces, si trabajamos como equipo, los resultados son increíbles. Y hemos dado resultados increíbles ¿eh? y seguimos dando resultados increíbles, pero siempre como equipo. Siempre como equipo, porque cada quien está haciendo su pedacito de chamba. Entonces, sí, creo que el, el, el aprendizaje más grande fue dejar el ego de un lado, dominarlo un momento, este ego que te puede hacer tomar decisiones malas. Voy, abro mi empresa, soy el más chingón, chinga su madre, de estas cosas. Ah, no. Soy bueno, sí, pero cómo puedo aportar a este equipo y cómo equipo podemos crecer más que tener una empresa solo?
0: Creo que también lo hablábamos en la mañana cuando te hablaba de desarrollo inmobiliario. Sí. Y que me dijiste, ¿por qué? No. O sea, si, si lo que hacemos y si nuestro know-how está en esto, no tiene sentido. Por la parte económica tampoco tiene sentido. Entonces vamos maximizando en lo que somos buenos y también
1: lo que nos gusta. Sí. Y ahí, de hecho, hay también otra cosa interesante el, creo que el mensaje en general y los libros y la, el marketing te dice, oye, si tienes un área débil de tu vida, tienes que trabajar. No, no, área débil en tu vida. Si en tu área de negocio hay un área que es débil, capacítate en esta. Y yo he entendido que esta es una verdadera pendejada. Si tú eres buena en una cosa empuja y métele más tiempo y más conocimiento a esta cosa que eres bueno. Porque te vas a volver el puto mero mero de aquella cosa. Y la gente te va a reconocer por esta cosa y puede traer mucho negocio. ¿Por qué tienes que perder tiempo o dedicar tiempo a otro pedacito de tu negocio que a lo mejor no es el tuyo y no te se da? O sea... Hay gente que no es de número. Bien, contratar a alguien que te ve los números, tú sigues haciendo lo que eres bueno hacer. Hay gente que es buena a conectar, hay gente que es buena a vender, hay gente que es buena en crear negocios. Empuja en lo que sabes hacer bien. Yo lo llamo el factor X, el X factor, ¿no? O sea, es tu factor, individualo. échale ganas e inviértele más ahí, que te vas a volver el mero mero de esto factor X.
2: Claro, y como mencionabas ahorita, o sea, la clave realmente ha sido... Tener un equipo que son los mejores en sus áreas.
1: Ajá, así es. Y e, esto, uno busca, por, míralo en el fútbol o en, el, en cualquier deporte de, de equipo. ¿Qué buscan? Comprar los mejores jugadores en cada lado de la cancha, de, la, de la, lo que sea, para ser el mejor equipo.
2: Sí, y no solamente que sean los mejores, o sea, que realmente compartan la misma visión que tú.
1: Que esta es la otra cosa importante. Son mejores, pero dejan de un lado el ego y se pueden unir. De hecho, hay un documental que acabo de ver en Netflix, que es del Dream Team, el, el team de baloncesto de Estados Unidos, que ganó un campeonato así como, no me recuerdo qué era, pero es que dice que eran gran jugadores, pero que el trabajo más grande fue empezar a hacerlo trabajar como equipo. Entonces el chiste siempre es equipo. Es déjale de tu lado. Eres bueno. Si eres bueno, entonces tú eres bueno acá, 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 acá. Hacemos un gran equipo.
2: ¿Y ha habido, ha habido algún momento en el que has querido tirar la toalla?
1: Ay, no. Miles de veces. <risa> miles de veces. O sea, de verdad, hubo temporadas en mi vida que... Eh, abrí mi primera agencia y me metí con un político porque sabía que, digo, político sabe todo, o sea, que te conoces a todos, o sea, va a ser fácil. Y no mames, al año me robó el dinero, se, re, eh, se quedó con la empresa y todo. Entonces ahí quería tirar la toalla, sí, quería hasta matarlo, imagínate. Eh, otra vez me metí con otra persona y, y me dejó tirado igual, o sea, hubo muchas, 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 muchas veces que quise tirar la toalla, toalla. ahorita no sé porque no le he tirado, pero cada cambio me ayudó a llegar acá. Porque, por ejemplo, la segunda vez que me dejaron así como sin dinero, cerrando la empresa y todo, el año que decidí de irme a trabajar en Francia. En Francia, por ejemplo, renací, vendí cada... Uh, hice la venta más grande de mi vida, que fue de 35 millones de euros a una a una pareja italiana que trabaja en la moda, por ejemplo, y, y desde ahí crecí fue a Dubái, dubái Sydney, y llegué a, a, a México. Entonces digo, si no hubiera pasado por estas cosas, no estuviera aquí el día de hoy. Pero sí, hay, hay, hay miles de veces. A veces, a, al día de hoy todavía hay momentos que digo, oye, ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, ya, ya, deja en paz esta área, déjala así. Y de repente dices, oye, qué pendejo, ¿quién te está hablando? Tu creencia limitante, te está hablando tus patrones, te está, están hablando tu experiencia negativa del pasado. No, no, esto no soy yo. Espera que me di tu momento, regreso aquí, soy yo y échale ganas.
0: Oye, y en tu yo actual, ¿qué tanto crees que influye? No, no voy a llamar personaje porque lo que tienes hoy en línea creo que es muy fiel a cómo eres en la vida real. Digo, y eso lo, lo comprendí cuando te conocí. Eh, ¿Qué tanto crees que influye ¿El cómo te vistes? Sí, desde mi perspectiva mucho, pero para ti, ¿qué tanto crees que influye en tu, en tu rol en el día a día?
1: Wow, no lo sé. A mí me encanta la ropa y me encanta la moda y me encanta cómo hacer también combinaciones locas y todo. Influye. Oye, vendemos imagen. Lo primero que ahorita pensándolo bien es lo primero que la gente juzga quieres o no quiere, son los primeros siete segundos. O sea, que te ve, te hace rayo X, cómo estás vestido y cómo se, tienes un contacto, cómo te estrecha la mano. Ahí ya dices, esta persona me cae bien, no me cae bien, se ve bien, se ve mal. Eh. Y entonces creo que influye mucho al día de hoy. Creo que influye mucho. Digo, tú, tú me lo comentaste, cómo me percibías de las redes y también lo de la ropa. Pero sí, la, la, mi, mi audiencia al día de hoy, el, creo el 75-80% son asesores inmobiliarios. Y un asesor inmobiliario sabe que la imagen es importante. Y sabes que vestirse bien y verse bien es importante, independientemente de la marca y estas cosas. Y entonces eh, influye.
0: Oye, y hoy en tu actualidad estás a una semana de lanzar tu libro. Digo, al momento que salga este, este episodio ya habrá salido. ¿Qué es para ti este, este nuevo paso? En tu vida, porque digo, ya te has consolidado en un tema de cursos, eh, en un tema de conferencias, que por ahí tenemos unos proyectos que sí. al momento de este episodio también ya estarán, ya estarán activos, pero este nuevo paso para ti, ¿qué significa? Primero desde tu ego y después de tu propio propósito de vida.
1: Mira, yo creo que decidí hacer el libro por mamonería. Y te lo digo, <risas> sí, o por ego, como tú lo quieres, dice, yo también quiero mi libro. Y siempre para mí fue un desafío ver que... Pero mira, mira esto. Y regresamos a la parte del enfoque. Veía otras personas que para mí medio pendejas que salieron con su libro y dije, Chinga, chingado, ¿por qué entonces yo no puedo tener mi libro? No fue, ay, no, él tiene su libro, yo no. No, yo voy a hacer mi libro. Y entonces creo que desde ahí empezó como la, el, esta cosquilla, esta piedrita en el zapato que dice, lo quiero hacer y Pero después, cuando encontré la persona que me ayudó como a estructurar el libro y a pensar cómo hacerlo, dije, otra vez es este un modo que yo voy a inspirar a otras personas y sigo con mi propósito. De hecho, el libro, creo que toda la creación del libro, ya está en algunos días que va a salir, todo se ha dado así como fluyó, es porque va... Eh, Mano en la mano con mi propósito, porque al final va a ser un libro de bienes raíces donde yo explico cuándo le he cagada, mis fracasos, cómo he salido de mi fracaso, cuándo trabajé en McDonald's, y agradezco la vida para haber trabajado en McDonald's porque aprendí muchísimas cosas sobre los procesos. Y entonces ahí yo le digo, le, le, le explico a la gente como en un modo más narrativo es cómo no cometer errores y cómo hacerlo. Que yo hice y estoy haciendo todavía al día de hoy y me ayuda a vender. Hasta con ejemplos prácticos. Me recuerdo que en el libro hay un capítulo que es el speech exacto de cómo yo vendo por teléfono. Yo vendí el primer año en México 180 departamentos por teléfono. Y yo no es que digo, oye, cómprame un curso y te digo cómo se hace la llamada. No, yo ahí en el libro está escrito todo lo que digo, palabra por palabra. Y entonces cuando vivimos esta experiencia de, crear el libro, de escribir el libro, dije otra vez va a ser mi propósito, es ayudar gente que pueda hacer más rápido dinero en este caso, alcanzar sus metas sus sueños ser más felices y, y tu así, libro tiene una dedicatoria oye, sí, tiene una dedicatoria y tienes agradecimientos así me, me dijeron, de hecho fue así oye Raúl, tiene que escribir una dedicatoria ¿a quién lo dedicas? Mmm, no lo sé, envíame ejemplos <risa> oye Raúl, a agradecimientos mmm, ¿a quién agradezco? envíame una, un ejemplo y fue divertido porque también ahí me cayeron tantos ventes de cuántas personas me han inspirado en mi vida, ni lo bueno ni lo malo, para poder ahorita agradecer en el libro. En el libro agradezco muchas personas que han pasado por mi vida, empezando por ejemplo de mi papá, que fue el ejemplo peor de mi vida. como no ser un buen papá, Cómo pensar solo en el dinero, estas cosas. Pero como a los uh, 33, creo, le, le he agradecido muchísimo. Porque si no hubiera sabido cómo es un papá malo, al día de hoy no podría ser un buen padre con mi hija. Y entonces es increíble cómo a veces no agradecemos a algunas personas que... Aparentemente te hacen mal, pero güey, te están dando un aprendizaje increíble en tu vida para que tú lo puedas hacer bien. Entonces eh, hay agradecimiento para, para mi mamá, para mi papá, para mi hermana... Que siempre estuve envidioso. imagínate. Viví con la envidia desde cuando tengo 13 años. Por ejemplo, qué puta madre mi hermano. Cada cosa que hace le sale bien, le va bien, tiene suerte, tiene... No sé cómo se dice. Eh, hasta ella. Porque si yo no hubiera convivi convivido con la pinche envidia desde los 13 años, hoy estaría muerto para los haters. Y estaría escuchando toda la mierda que dice la gente. Y no, para mí es de enfócate en brillar cada día más y seguirás a tu propósito. Y te vale un cacahuate lo que dice la gente. La gente que dice algo bueno, agárralo, hazte así, bravo, y ve adelante. Y lo que dice la otra gente, bueno, no digo la grosería, pero ya no entendieron. ¿eh? Y entonces agradecimiento por todo, hasta mi exnovia, que si no fuera por ella, no tendría una marca personal. Y le agradezco muchísimo. ¿Y ¿Quién sabe que cuando va a ver en el libro se se entera que le agradezco? ¿Quién sabe qué va a decir? Y... Y he dedicado a todos, a todas las personas que han influido en mi vida positivamente y negativamente, a las personas que me decían, te vas a México y te regresas porque te vas a aburrir, a las personas que me decían en México, oye, eres un pinche italiano y no vas a hacer nada, a las personas que me decían, compras followers, entonces nunca vas a crecer. Entonces, a toda esta gente, haters, a la gente buena, a la gente que me dijo, ve adelante Raúl, a la persona a la que me hizo porra, a todo está dedicado este libro porque si tengo un libro, es gracias a todas estas personas.
2: Sí, es más que nada cómo transformas todas las experiencias y todo lo que te dijeron las personas, tanto bueno o malo, cómo lo conviertes en algo que hoy en día es quien eres tú. O sea, que te ha ayudado a lograr el éxito que tienes hoy en día.
1: Sí, eh, eh, hay una... Uh, tengo dos o tres recuerdos de mi abuelo. Mi abuelo se murió cuando yo tenía 13 años. Entonces muy, muy, viví con él mucho tiempo. Pero era niño, yo no sé cuándo me dijo algunas cosas y por qué al día de hoy me las recuerdo. Pero mi abuelo me decía, oye Raúl, no le puedes caer bien a todos. A algunos le va a caer bien y a algunos le vas a caer mal. Pero lo importante es que la gente hable de ti. Hable bien o hable mal, que hable. Y yo no recuerdo, pero decía, ¿por qué abuelo? Porque si, si no habla de ti, significa que estás muerto o eres don nadie. Y de repente me salen estas palabras, digo, güey, que la gente hable. Yo sé quién soy. Él me conoció y me dice, oye, en redes sociales era idéntico que en la realidad. No, a veces me dice, eres más simpático porque dice más groserías. Pero <risa> no, sí. en, en general es, uh, yo sé quién soy y yo sé cuáles son mis valores y cómo me porto en la vida y cómo son mis relaciones. Y si fuera una persona de la mierda, no estaría donde estoy al día de hoy. No tendría abundancia. Y sé que estoy haciendo algo bueno porque si no, no tendría mudanza de mi vida. No sé que la gente habla Yo me enfoco a crecer, porque me encanta crecer y a brillar.
2: Y creo que son? siempre te has enfocado en crecer, porque si viviste esos 13 años de tu vida, cualquier persona, bueno, no cualquier persona, pero muchos pudieron haber caído en depresión y tú tomaste todo eso para convertirlo en algo positivo.
1: Sí. Digo, ahí agradezco también otra vez mi, mi papá y mi, y mi abuelo porque ellos eran muy enfocados en el dinero, pero eran enfocados en cómo en crecer negocios y en, en una mentalidad de empresarial, de emprender. Entonces siempre ahí para mí fue ok, ok, esto salió mal, ok, ¿cómo lo hago? O esta cosa en mi vida no está bien, ok, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces... Otro agradecimiento de otra cosa que me han enseñado y yo la he transformado en todas las áreas de mi vida. Digo, todavía sigo ahí flaqueando con la de la pareja, pero... Ahí va, <risa> antes va. o después, me, llega, me cae un vende también ahí.
0: Oye, amigo, estamos llegando al final de la charla. Me gustaría hacerte esta pregunta, ¿no? Ya uh -huh. sabes cuál es. ¿Cuál es la dificultad más grande que has tenido que atravesar en todos estos años de vida, de experiencias profesionales, de temas amorosos también? Probablemente están ahí la barra más grande que has tenido que cruzar para convertirte en quien eres hoy?
1: Mira, así yo soy siempre de la primera cosa que te viene a la mente es la correcta. Yo tuve esta relación eh, hace, ya pasaron cuatro años, y duró dos años y fue muy, muy buena. Y cuando terminó esta relación, que terminó por mi responsabilidad, por cagadas mías, y lo admito, tuve creo los tres, cuatro meses peores de mi vida. Dejé de meditar y vi cómo me afectó muchísimo esto, porque empezaba a enganchar cosas negativas y pensamientos negativos y no me sentía bien. Y no me, eh, por ejemplo, yo dejé de hacer un poco de ejercicio y diferentes cosas eh, y fue un momento muy difícil. Pero agradezco que haya llegado, porque también en aquel momento pensé, oye, Raúl, tú estás aquí para como, para como auto, ¿cómo se dice? Como castigarte. Autocastigarte, ahorita decirle, oye, la cagaste, pensar en cosas negativas, dejar todo lo bueno que hiciste. O, y ahí ya me había caído el 20 de mi propósito. O estás aquí, para igual salir de esta situación y enseñar a la gente que igual puedes vivir una situación mala en tu vida y puedes salir y seguir creciendo. Y ahí fue como después de cuatro meses que la vida se... O sea, igual salía, sonreía porque tenía ya una, un, redes y todo, entonces feliz, pero la gente percibía que, percibía que no era así. Y dije, no, no, chingo su madre, el propósito de mi vida es demasiado grande para caerme por, porque la cagué con una pareja, güey. O sea, ya... Y entonces ahí creo que fue un punto muy fuerte que, que me hizo entender cuánto, es más importante, cuánto era más importante para mí el propósito de vida y ahí también cuando hablo con la gente decirle, oye, ¿cuál es tu propósito de vida? Porque se te cae el 20 de lo que quieres verdaderamente hacer en tu vida… Esto va a ser un motor impresionante en cualquier momento que estás enojado, emputado, que no te quiere levantar, que la cama, oye, a la, si, a la alarma número cinco todavía sigue siendo la cama. No, va a ser más fuerte. Entonces creo que me vino a la mente esto, entonces siento que esto es la, la el, el obstáculo más grande que tuve que superar en los últimos tres, cuatro años.
0: Sí, que realmente es cuando hasta pones en duda lo que estás haciendo.
1: Sí, definitivamente sí, definitivamente.
0: Oye amigo, pues me encantó la charla, creo que nos hacía falta, Ya me estaba, yo me estaba deteniendo mucho en todas las conversaciones que teníamos porque dije no, esto se lo tengo que preguntar en el podcast, <risa> este, te agradezco bastante el, el tiempo, también vienes de, de muy lejos,
1: ¿cómo te pueden encontrar las personas que aún no te siguen en redes sociales? Ah, eh, en, en Instagram, en TikTok, estoy como Raúl Alberti oficial, y en todas las otras redes, LinkedIn, que hay más, Facebook, Spotify, e YouTube, como Raúl Alberti.
0: Oye, pues muy bien, pues bueno, muchas gracias este, de nuevo y pues recuerden que todo avance ya es progreso y creo que este episodio es, es, un, es una parte muy importante. Fuiste futbolista, oye, antes de irme, creo que lo tengo que preguntar este, al aire. ¿En qué club jugabas en Italia?
1: Era un equipo de cuarta división, se llamaba, llamaba Propatria. Propatria, sí. Sí, okay. chiquitito. Le dijeron así de la Juventus. No, yeah. no, era, era otra cosa, lo estaría diciendo todos los días. No, tampoco, tampoco, <risa> tampoco. Mira, eh, yo los agradezco mucho para haberme dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, de compartir un poco más uh, de mi vida. Y a lo mejor espero que el mensaje le llegue ahí a algunas personas que lo va a escuchar, que se inspire. Y hay una frase que para mí es muy importante, que es, la verdad, dos. Una es de creencias potenciales, que es si lo crees, lo creas. Entonces nosotros decidimos. Nosotros somos lo que creemos que somos. Entonces si yo creo que voy a ser un chingón en, en cualquier lado. Puedo ser un chingón, lo voy creando día a día. Y la segunda que creo que al día de hoy es más como importante es tus ingresos crecen hasta donde creces tú. O sea, entonces si tú dejas de crecer, no pueden crecer tus ingresos y la gente tiene que aprender cómo escucha este podcast, va a YouTube, ve un video, estudia. Necesitamos cada día empujarnos a crecer.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, amigo. Y pues te agradezco estos consejos y nos vemos la próxima semana. Perfecto. Sí, gracias. Un gusto tenerte.
2: Gracias.
1: gracias a ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.